0: Ik had daar toen niet zo'n beeld van, maar toen ik ouder werd... ging ik ook met terugwerkende kracht realiseren hoe het voor mij is geweest. Dus hoe het voor kinderen is als je ouders gaan scheiden. Maar toen mijn ouders gingen scheiden, ging het voor mij om hun verdriet. En om wat er in hun leven allemaal veranderde. Ik had toen niet scherp hoe dat voor mij was. AMV Podcast. Ambitie
1: maakt verschil. Van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van de AMV-podcast... Ambitie maakt verschil. In deze podcast heb ik Merel Kerremans van Positief als gast. Ik ga met haar in gesprek over haar bedrijf, missie en haar ambitie. Wat drijft haar om zich zo in te zetten voor samengestelde gezinnen? Om ze positief te ondersteunen bij hun proces... voor meer verbinding en ontspanning. Op haar zeventiende scheiden haar ouders en kregen beide ouders nieuwe partners. Door deze grote gezinsverandering kreeg zij na verloop van tijd... net als ieder kind van gescheiden ouders, te maken met allerlei vragen. Door de dilemma's die bij de scheiding en de nieuwe partners van haar ouders hoorden... heeft zij ervaren dat het veel van ieder gezinslid vraagt. En ook als het gaat om een plek binnen het gezin... weet zij als geen ander hoe ingewikkeld loyaliteit kan zijn... Waarom koos zij voor het ondernemerschap? Wat ziet zij in de praktijk? Kortom, ik heb genoeg vragen. Laten we dus maar gewoon beginnen. Van harte welkom Merel. Leuk dat jij er bent in onze podcast. Ik heb natuurlijk al een paar dingen genoemd... Maar misschien goed als jij jezelf nog even kort wil voorstellen voor alle luisteraars, voordat we de diepte in gaan.
0: Yes, dankjewel, Marion. Nou ja, je hebt me eigenlijk al heel volledig en mooi voorgesteld, denk ik. Maar uh, ook leuk om het met mijn stem te doen, inderdaad. <lacht> ik ben dus Merel, Merel Kermans. En ik uh, heb uh, positief opgericht in 2018 ja, en 2019. En dit heb ik gedaan omdat ik, nou ja, zoals jij al mooi uh, opleest en opnoemt. Van, nou ja, omdat mijn eigen ouders zijn gescheiden toen ik 17 was. En ik daar met allerlei dilemma's mee te maken kreeg... waarvan ik dacht, jeetje, hoe doet iedereen dit toch altijd? En ook met een hele diepe wens en overtuiging dat het anders kan... als dat ik gezien heb door de scheiding van mijn eigen ouders... maar ook in mijn omgeving toen en nu... Uh, nou ja, dat het gewoon op een andere manier zou moeten kunnen. En daar wil ik heel graag mijn uh, steentje aan bijdragen. Ja, Dus vanuit die visie ben jij hier ooit mee begonnen. Ja, zeker. Ik denk dat als, als ik geen raakvlak had gehad... door een eigen ervaring met scheiding... Uh, dat ik niet dezelfde passie had gevoeld.
1: Ja, Want dat is wel interessant, Merel. Want je, je zegt van je was 17. Ja. Zit je volop in je puberteit. Ja. Maak je zoiets mee. Ja. En dan is dat eigenlijk het... Het startpositie eigenlijk voor jou geweest. Dat je denkt: hé, hey, dit moet anders, of dit wil ik anders neer gaan zetten. Je, je had ook kunnen denken op dat moment van. Nou, ik ga juist iets helemaal niet. Iets ja. met dit doen. Wat me eigenlijk zo geraakt heeft. Ja, dat had ik, had ik
0: ook begrepen. Ja. Hè? ja, zeker. Toen ik 17 was. had ik nog geen idee. wat ik ooit zou willen gaan doen. Of wat ik zou gaan worden. Ik werkte toen nog niet. Ik zat nog op school. Dus ik had toen nog geen idee. En ik ben eerst uh, totaal andere dingen gaan doen. Ik heb wel altijd in de zorg gewerkt. Het is dus altijd uh, voor grote organisaties gewerkt. Uh, die raakvlakken hadden met doelgroepen in de zorg. Ja. Dat heb ik wel altijd gedaan. En tot mijn. Nou, in mijn dertigste niet gedacht, ik wil iets met scheiding gaan doen. Wel altijd heel erg gevoeld dat daar zoveel in mocht gebeuren nog. Maar omdat ik niet daartoe opgeleid was... en in die tijd leefde dat ook niet zo. Hè. Ik, toen mijn ouders scheiden, is er al ruim twintig jaar geleden... Ja. Uh, was die scheidingshulp ook echt anders. Veel minder, veel minder actief. Ook veel minder mm -hmm. op, op kinderen gericht. Dus ik had daar toen niet zo'n beeld van. Maar toen ik ouder werd, ging ik ook met terugwerkende kracht realiseren... hoe het voor mij is geweest. Dus hoe het voor kinderen is als je ouders gaan scheiden. Maar toen mijn ouders gingen scheiden... ging het voor mij om hun verdriet. En om wat er uh, nou ja, in hun leven allemaal veranderde. Ik had toen niet
1: scherp hoe dat voor mij was. Komt en dat, dat pas kom later, later pas uit. Ja, dat is dus echt dus pas op dat na mijn dat, dat hoor je wel vaker, dat kinderen hebben echt heel goed stressmanagement... Uh, dat ze dat echt kunnen parkeren ten, uh, ja, ten eigenlijk van hun ouders. Hè? Dus ja. dat ze echt meer de focus op hun ouders hebben. Als zij maar goed gaan, als zij maar Absoluut. gelukkig zijn. Ja. Waar komt dat vandaan? Loliteit. Ja? ja, loyaliteit voor uh, de behoefte je ouders zo
0: gelukkig te zien. Uh, dus jezelf daarvoor inzetten om dat, om dat voor elkaar te krijgen. Dat zie ik ook nu in mijn praktijk bij kinderen gebeuren. Dat sommige dingen niet tegen hun ouders willen zeggen. Mm -hmm. Uit angst dat ze hun nog meer verdriet bezorgen. Ja. Uh, alleen dat gaat allemaal op heel onbewust niveau. Ja. Ja, als je kinderen dat niet uitlegt... Uh, weten ze ook niet dat dat er eigenlijk onderliggende ook over hen gaat.
1: Ja, en, en, hey, want daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Over ja. jouw, jouw werk, want je hebt een prachtige praktijk uh, neergezet... Maar welke aandacht was er in die tijd van de scheiding van jouw eigen ouders voor jou? Nee, niet. niet? Uh, nee, eigenlijk
0: helemaal niet. Ik kan me nog herinneren dat ik in die tijd ook wel vriendinnen had... die ook een thuissituatie hadden die niet prettig was. Uh, die lag dan niet in de scheidingssfeer, maar door een ziekte of een overlijden. En het viel mij op dat, dat bijvoorbeeld leerkrachten... of uh, nou ja, ouders van andere vriendjes en vriendinnetjes daar aandacht voor hadden... en daarnaar vroegen wat ik heel terecht vond. En mm -hmm. ik ging daarin mee. Maar als ik later wel eens op de fiets dacht ik... hé, hey, maar eigenlijk is er bij ons thuis ook iets groots aan de hand. En ik ja. voel me eigenlijk heel
1: verdrietig, maar niemand vraagt ernaar. En niemand vraagt ernaar. Terwijl eh, als je alweer zoveel jaar teruggaat... dat jouw ouders eh, zijn gescheiden... Toen was het ook nog niet even... Dit bedoel ik even op, op een goede manier. Tussen mm -hmm. haakjes. Ja, het is, was niet lopende band. Wat je heel vaak toen nee, zag bij kinderen uit je klas. Nee, en ik denk ook dat
0: dat juist hetgeen maakt... waarom er niet zo naar gevraagd werd. Ik denk dat het ten eerste al iets meer in de taboesfeer lag. Hè. Scheiden mm -hmm. was niet tijd gewoon... Niet zo, nou ja, hip is oneerbiedig. Maar niet zo in, ja, ja hè, zo, zo hebben We doen nu. het even goed. Dus ja. dat jullie
1: even als luisteraar wel even onze intentie hierachter goed uh, ja, luisteren. Ja, maar... zeker.
0: Maar het, het is denk ik ook wel... Ik kan me ook herinneren dat mij ook wel eens is gevraagd... of is gezegd van, goh maar ja, je ouders kiezen daar dan toch ook voor. Ja. Hè, het is, ik denk dat mensen het minder zagen of soms ook nog wel zien... als het overkomt
1: je niet, het is een keuze. Uh, en omdat het een keuze is, wekt het misschien iets minder begrip ja, op. Ja, anders als wanneer iemand overlijdt. Ja, zeker. Dat is geen keuze. Ja. Dat is ineens gewoon weg.
0: ja. ja. Absoluut, daar zit denk ik wel een belangrijk verschil. Hè? En daar moet ook hè, nogmaals heel veel aandacht voor zijn. Maar en, ik denk en dat en dan het... van de
1: aandacht vanuit, want ja, je bent 17, je zit nog op uh, school.
0: Ja, nee, op school. Leerkrachten. Nooit, nee, er is nooit een leerkracht of een een maatschappelijk werker van school uh, geweest... die mij heeft gevraagd uh, hoe thuis ging en hoe het met me ging.
1: Nee. Wisten ze het wel dat je ouders in scheiding zaten?
0: Ik heb het tegen mijn decaan destijds wel eens <lacht> verteld. Maar ik heb zeker niet... Veel daarover verteld. Daar zat ook schaamte onder. Um, maar ook um, nou, niet de aandacht naar me toe willen trekken daarvoor. Uh, en zelf niet zo goed weten van wat, wat, hoe, hoe werkt dit nou eigenlijk? Bij wie ga je hier mee naartoe? Ja. Geen idee had
1: ik. Ja. En hoe, hoe heb je jezelf dan in die puberteit? Hè? Want dan ben je heel erg ook zoekende naar wie ben jij? Wat wil jij? Uh, hoe heb je, je staande gehouden dan? Ja, ik denk dat ik dat
0: waarschijnlijk wel makkelijk heb gedaan. Ik heb me daar best wel... Met terugwerkende kracht kijk ik daar wel op terug... dat ik me krachtig voelde. Uh, maar daar zat ook in dat ik best veel vriendinnen had. Uh, ik reed paard. Ik ging lekker uit op een gegeven ogenblik. Dus ik verzette mijn zinnen wel. Maar ik heb een heel groot eenzaam verdriet echt onderdrukt. Mm -hmm. En dat heb ik later pas een beetje kunnen toelaten. Uh, dus ik heb de aandacht daar niet zo naartoe
1: gelegd... omdat ik echt dacht dat het niet om mij ging. Uh, het was niet mijn scheiding. En, en eigenlijk hoor ik je zeggen... er komt een moment, dan komt het naar boven. Ja. Heel, iets wat je onderdrukt. Hou je op een gegeven moment net als een strandbal in het water, zeg ik altijd. Maar hou je niet meer tegen. Wanneer, wanneer komt zo'n moment?
0: Bij mij was het toen ik zelf kinderen kreeg. Ik weet dat ik nog was net pas bevallen van mijn eerste kindje. En in dat uh, kraambed lag. En uh, nou ja, het is natuurlijk überhaupt een, uh, best nou, een toestand. Ja, dat
1: een op de weg best... Ja, dat is best even <laughs> ja, een ander fase. Zeker? Ja,
0: ja, en ik weet nog dat ik uh, toen mijn, mijn ouders zouden toen allebei naar het ziekenhuis komen. En ook hun nieuwe partners. Mm -hmm. En toen realiseerde ik mij, je. Ons hele systeem wordt nu met de komst van dit kindje weer anders en eigenlijk verdraag ik de veranderingen niet meer,
1: ja.
0: uh, terwijl het eigenlijk het werd te veel het werd eigenlijk te veel, maar ook dat heb ik toen niet bewust gevoeld, maar uh, dat is een beetje gaan sluimeren, maar dat was het eerst dat ik dacht: huh, ik wil deze veranderingen eigenlijk allemaal niet meer. Nee, wat, wat wilde je wel? Uh, ik wilde heel graag. Heel graag in een bubbel met alleen mijn ouders ja. en mijn baby en ja. mijn man ja. en zijn ouders. Zonder en, het gedoe. En allemaal heel erg verliefd kijken naar die baby. Dat is wat ja. ik eigenlijk
1: wilde. Ja, ja. ja dat, dat is zo'n zo moment wat je eigenlijk <gacht> dan altijd nog bijblijft. Ja. Hè? Ja. En, en daar ben je mee aan de slag gegaan met jezelf? Ja, ik heb dat
0: uh, ten eerste om dat uh, te erkennen bij mezelf. Dat ik dat eigenlijk heel graag maar wilde. Maar dat het niet meer kon. Uh, en dat ook voorzichtig eens hardop uitspreken. Dat, dat waren eigenlijk de eerste stappen. Uh, bijvoorbeeld om tegen mijn moeder te zeggen. Dat ik dat eigenlijk helemaal niet zo'n leuke situatie vond. Mm -hmm. uh, en het tegen mijn partner zeggen. Ik wil eigenlijk helemaal niet dat de partners van mijn ouders meekomen. Maar dat kan, eigenlijk, kan ik eigenlijk niet maken. Mm -hmm. ja, door dat eerst maar eens uit te gaan spreken. Dat waren de eerste stappen. Dat ik voelde, hé, hey, maar er zit dus nog dat kind in mij. Die ergens ja. behoefte aan heeft.
1: Ja. Zonder dat je inderdaad dan uh, uh, jezelf heel erg, je, je ging jezelf meer naar die voorgrond uh, zetten. Ja. Van wat wil ik nu eigenlijk ja. in dit systeem? Ja, inderdaad. En je bent uh, op een gegeven moment, uh, heb je echt gekozen om uh, hier werk van te gaan maken? Ja, dat was... Uh, Hoe is dat gegaan? Want ik hoorde je ook zeggen net dat je eerst een grotere uh, bedrijf hebt gewerkt. ja. Ja, ik heb eerst bij uh, grote organisaties gewerkt. Ja.
0: Uh, ik heb heel lang gewerkt bij een grote organisatie... voor mensen met niet aangeboren hersenletsel. Mm -hmm. uh, daar werkte ik in een rouw- en verliesteam. Uh, team. Uh, met veel plezier gewerkt. Maar op een gegeven moment merkte ik dat ik, dat ik het anders wilde... en dat het anders kon. En dat ik ook wel van doelgroep wilde veranderen. Uh, ik was toen al wel een tijdje geïnteresseerd in Stiefplan. Stiefplan is een organisatie die uh, voor samengestelde gezinnen uh, mensen opleidt. Uh, ik ging al eens naar uh, congressen en dergelijke. Ik las hun boeken. En op een gegeven ogenblik dacht ik... hé, hey, maar dit interesseert mij bovenmatig veel. Hebben alle kinderen van gescheiden ouders dat? Nou, daar kwam ik gauw achter. Dat is niet per se zo. Nee. Uh, dat had ik met name... En toen ben ik de eerste opleidingen gaan doen. En in 2018, uh, voorzichtig is uitgesproken, wat nou als ik dat zelfstandig zou doen, een beetje lachig nog. En toen zei mijn man eigenlijk, van, ja, maar dat kan jij en dat moet je gewoon doen.
1: Ga en, en, Want ik vind het leuk wat jij zegt. Waarvoor een beetje lacherig nog?
0: Omdat ik uh, dacht: ja, dat doe ik toch niet. Dat ga ik toch niet doen? En hoezo kan ik daar mijn geld mee verdienen? Wat ga ik doen dan? Ga ik dan mensen coachen? Ga ik ze begeleiden bij hun scheidingsproces? Bij ja. hun samengestelde gezin? Nou, dat
1: denk ik wel niet. Eigenlijk
0: ja. vanuit die uh, gedachte in eerste instantie.
1: Maar toch uh, stoute schoenen aangedaan? Ja,
0: omdat ik heel graag wilde dat het voor gezinnen... systemen anders ingericht ging, zou gaan worden... als dat ik heb ervaren en ook mijn ouders wel hebben ervaren. Mm -hmm. uh, en ik veel meer gezinnen zag worstelen... met dezelfde vraagstukken als wij destijds. En ik dacht, als ik dat zo voel... en ik ook heel veel wel kan... Hè, dat is ook gebleken ja. uit mijn vorige, vorige nou, tot, banen. Uh, dat dat
1: lijkt mij wel, ja.
0: Dan kan ik dat bundelen en kan ik er iets heel zinvols van
1: maken. Dus het voelde wel als een soort uh, ja, passiegedreven stuk. Ja. Maar dan heb je passie gedreven en je hebt ondernemerschap, hè? Ja, ja. En, ondernemerschap en, en, is dat, echt heel dat, anders. Dat is inderdaad wel een, iets anders, hè? Want dat heb ik al vaker in de podcast ook uh, gehoord. Maar ook gezegd van... Um, goed zijn in je vak maak je nog geen ondernemer. Nee. Nee, ondernemerschap heb ik ook echt moeten leren. Ja.
0: Um, en dat begint bij van, vanaf wanneer noem je je ondernemer? Hè? Ja, ja, ja. <laughs> um, en dat ben je eigenlijk vanaf het moment dat je naar de Kamer van Koophandel gaat... en je gaat je eerste klanten zien. Dan heb je dat dus vanuit ja. je ondernemerschap gedaan. Maar je moet wel die eerste klanten uh, krijgen. Ja. En daar is natuurlijk wel een soort spanningsveld
1: op. Nou ja, want daar zie ik nog wel een differentiatie. Hè? Want een hoop mensen zeggen, oh nou ben ik ondernemer. En dan hebben ze uh, een KVK-nummer gehaald. Hè? Mm -hmm. Maar ja. in mijn beleving ben je dan nog geen ondernemer. Dan ben je geregistreerd. Maar mooi dat je zegt, het gaat er wel om dat je natuurlijk die klanten ja. gaat doen.
0: Ja. ja, in mijn geval ben ik eigenlijk gewoon... Uh, ik weet nog dat ik uh, een discussie had met mijn man Rick... Uh, over dat ik per se een visitekaartje wilde. Ja. Want ik dacht, dan heb ik namelijk ja, iets om iets te concreet. laten zien. En ik kan toch niet beginnen zonder website. Want dan ben ik toch niks. Ja. En hij sprak me daarin heel erg tegen. En ik was daar toen best wel fel op, puur uit onzekerheid. Uh, maar hij had wel gelijk, ik moest gewoon beginnen. En ik ja. heb gewoon uh, een eerste gezin gratis gedaan. Ja. En een tweede gezin uh, voor een heel laag bedrag. En toen merkte ik... hoe hoe ontzettend zinvol alles wat ik eigenlijk al bijdroeg uh, was.
1: En ben ik steeds meer geld gaan vragen.
0: En gewoon het gaan uitbouwen.
1: Ja, maar, maar even terug naar het begin. Middel van jouw ondernemerschap. Ja. Heb je toen je baan opgezegd? Ja. Uh, hoe, ben je in het diepe gesprongen? Ja. Dat je dacht van nou, nu ga ik uh, all in of ja. all out. Maar all in nu. Ja,
0: ontslag genomen en uh, mezelf uh, een maand of acht de tijd gegeven. Om me en uh, nog
1: meer uh, te gaan professionaliseren. En om de onderneming op te starten. Ja. Want heel vaak hoor ik ook mensen die in een loondienstverband nog zitten en die zeggen nou dan ga ik het zijdelings naast doen en dan ga ik het zo een beetje opbouwen en dan op een gegeven moment ga ik steeds meer afbouwen bij de werkgever en dan ga ik opbouwen in mijn eigen bedrijf. Ja,
0: ik snap die gedachtegang wel ja? omdat het financieel natuurlijk heel spannend is om zomaar te stoppen ja. uh, en dat onderstreep ik ook wel. Uh, maar als ik het erbij had gedaan, uh, ik ken mezelf, ik ben veel te veel met, met beide dingen dan bezig en dan voor mij voelt het dan als
1: allebei net niet. Nou ja, maar dat is het hè. Ik vind het altijd een hele interessante discussie. Want natuurlijk snap ik ook als geen ander dat je denkt van ja, het is spannend. Uh, want je hebt niet gelijk vanaf dag één een, een, een goed lopende praktijk. Hè? Daar heeft aanlooptijd uh, nodig. Aan de andere kant, als je blijft hangen, uh, alles waar, wat je aandacht geeft groeit. Dus je geeft het verminderde aandacht op dat moment aan je bedrijf. Want je zit ook nog in loondienst. Um, en dan raakt het ook misschien weer een beetje naar de achtergrond... als je denkt, nou ja, het lo loopt toch niet, gaan we weer een dag extra werken. En dan, voordat je het weet, zit je weer helemaal... Ik zie er niet zoveel slagen die het vanuit dit concept, zeg maar, doen. Nee, en ik weet voor mezelf, mijn valk kan zou zijn... dat ik daar zou gaan waar mijn
0: comfortzone zou zitten. Nou ja, precies. Hè, dus uh, in loondienst zijn en uh, doen wat je altijd gedaan hebt... en waar je ook goed in bent, is het dan denk ik heel aanlokkelijk. Ja. Uh, dus, toen de uitgangspunt gedacht van, oké, okay, als ik ga, dan ga ik. Ja. En uh, het toeval het vervelende toeval trof dat toen in diezelfde fase corona ook uh, kwam. Ja. He, nou, waar iedereen uh, heel wel bekend. Yes. En het bedrijf van mijn man ook uh, failliet ging in, uh, in dat jaar. En toen moest ik wel. Ik werd kostwinner. En dat maakte ook dat behalve de wens en de passie
1: te voelen om het te willen doen... er ook een heel groot stuk moeten in zat. Ik wow. moest gewoon geld gaan verdienen. Ja. Maar jij zegt het even zo in één Alinea. Hè? En, het, de, en de corona. En het bedrijf van jouw man failliet. En je werd kost, kostwinnaar en je had een kind. En... Ja, twee kinderen. Twee ja. kinderen. Ja, ja. Maar uh, even uit elkaar rafelen. Want dit is best heel veel. <lacht> ja. Kijk, voor jou is het allemaal natuurlijk heel duidelijk. Voor de luisteraar die denkt zo: wow, wat Hoe doet die vrouw dit? <lacht> Ja. Want kijk, uh, laten we, we wel zijn. Hè. Op het moment dat uh, de corona was al heel... Nou goed, daar hoef niet te veel meer over te hebben. Daar weten we denk <lacht> ik allemaal wat het uh, gedaan heeft. Maar als je dan ook nog in privé te maken krijgt met een faillissement. Nou, ja. dat, dat doet heel veel met je natuurlijk in je relatie. Ja. Maar je krijgt ook op dat moment wel een uh, dikke geldstress.
0: Ja, ontzettend. Ja, ja daar omdat... hebben we echt, echt, echt stress van gehad. En geldstress heeft iets heel raars. Want... Uh, we denken, en ik heb dat zeker ook gedacht. Veel geld hebben is niet belangrijk. Hè? Dat, dat is ook omdat je ja. wel een beetje opgevoed bent. Van, ja. Nou ja, het is, je moet hard ja. werken voor je geld. Maar veel geld
1: hebben is geld, niet belangrijk. Geld maakt niet gelukkig. Zeker niet. Maar geen geld te hebben of schulden krijgen maakt heel ongelukkig. Juist. Want en, Ik ja, hoor ook heel vaak mensen zeggen. Geld maakt niet gelukkig. En ik hoef niet zoveel te hebben om... Uh, goed te leven, maar dat wil ik inderdaad altijd wel heel graag nuanceren, want geld aan zich maakt niet gelukkig, maar geen geld hebben maakt zeker wel ongelukkig. Ja. En, um... Als je veel geld hebt, heb je veel meer keuzevrijheid. Ja, dat is het. En... en als je wakker ligt van... jeetje, hoe moet ik volgende maand de huur of de hypotheek weer betalen... en hoe komt die koelkast weer vol? Precies, ja. Dus ik vind dat altijd wel een hele makkelijke uitspraak... die ik natuurlijk veel ook om mij heen hoor. En kijk, als je naar onze hele podcast in het begin hebt geluisterd... wij hebben natuurlijk ook uh, niet met een faillissement te maken gehad... maar wel met uh, nou ja, uh, stormachtig ja. uh, uh, weer in, binnen het ondernemerschap... En, en dan ga je er wel anders naar kijken. Zeker, ja. Ja, als dat is... ik nu mensen hoor, zeggen van ja, maar geld maakt niet gelukkig. Dan denk ik, ja, ga maar eens een keer aan die andere kant staan. Ga maar ja. eens een keer in die bijstand uh, staan, als alleenstaand moeder in mijn geval. En ga dan maar eens leuke boodschappen doen. Je weet niet wat je meemaakt. Ja,
0: geen, geen geld genereert stress. En stress maakt ongelukkig. Ja. En dus,
1: <lacht> ik, ik weet nog zo goed dat ik dan uh, bij de kassen stond. En dat ik gewoon dacht, oh, als die pimp als het maar doet. Mm -hmm. of misschien moet ik wel drie boodschappen ja, met geld schuiven. En, ja. Ja. Dat is zo schaamte. Waar zit hier zo'n taboe op? Ja, vind ik een interessante
0: vraag. Want ik doe ook mee aan dat te boom, dat ik ook niet aan de, aan de klok heb gehangen... van hè, uh, het mm -hmm. gaat financieel heel moeilijk... Ja, überhaupt delen wij elkaars financiële uh, inzichten niet met elkaar. Nee. He? Hoe het financieel met elkaar gaat, daar hebben we het niet over. Ik heb daar geen antwoord op waarom, waarom dat een taboe is. Ik denk omdat het al een taboe is... is... Schaamte? <laughs> ja, zeker schaamte. Schaamte? Ja, schaamte. Want, want
1: ja, je, je voelt je dan uh, gefaald?
0: Nou ja, ik denk dus schaamte. Maar ook het feit dat het dus niet bespreekbaar is... maakt dus dat we het niet bespreekbaar maken met elkaar. En ja. wel in je inner circle natuurlijk. Hè? Dus de mensen met wie je echt heel close bent kun je dat wel delen, uh, maar op een gegeven ogenblik merkte ik dat ook wij dat wel minder zijn gaan doen. Want op een gegeven ogenblik val je ook een beetje in herhaling. En een viersement is niet iets van een half jaar of nee, een jaar,
1: dat is een heel of traject. één of
0: twee. Dat is een heel traject waar je jezelf helemaal uit moet werken. Ja.
1: Ik denk dat de hoofdmoot wel schaamte is, ja. Ik, ik weet, verdriet, ik, ik denk, ja. nee, ik, ik durf nog sterker te zeggen... ik weet zeker dat hier zoveel mensen mee uh, te kampen hebben. Ja. In deze tijd misschien nog meer als anders. En dat het zo moeilijk is om dit uit te spreken van... Jongens, bedrijf gaat helemaal niet lekker, of we zitten in een faillissement. En ik, ik vind het dan altijd heel frappant in Amerika, als je nooit fiet bent, ja. ben je gewoon slecht ondernemer. Ja, Hier ja. is het nog done, hè? Nou, Hier, dat is dan is in ons zo... geval een voordeel. Ja. Nou? ja, dat is echt een voordeel ja. van jongens. Komt bij ons nee, maar het, het is toch net echt, zwaar. Echt heel bijzonder. Ja, maar en. ik kon je ook zeggen vanuit het faillissement, dan kom je op een punt. Um, nou ja, dan, dan sta je met je rug tegen de muur. Dan is het gewoon gaan met die banaan en huppetee. dan heb je noodzaak gecreëerd.
0: Ja, ja, ik heb echt gevoeld dat je je kinderen wil geven wat ze echt nodig hebben. En dat is een veilig thuis waar weinig stress is. En toen was voor ons dus de stress het geld. Absoluut. Dus ik dacht, als ik nu heel veel ga werken... en ik zorg dat ik veel klanten krijg en goed word in wat ik doe... dan verdien ik dus geld. Ja. En dat is dus wat ik... Nou, misschien
1: vanuit een beetje koortsachtige gedachten bent gaan doen, maar het, het lukte wel. Maar, maar zou het, kijk, even zonder alle ellende, verdriet, teleurstelling en alles wat we maar hierop kunnen logisch kunnen bedenken, als we dat nu eens even weghalen, is die noodzaak dan ook juist heel helpend geweest? Zeker, 100%. voor de opzetten van je bedrijf. 100 procent. Want ja. ik, ik zie ook wel om me heen dat mensen die geen noodzaak hebben, en jongens, prijs jezelf gelukkig, maar als je geen noodzaak hebt dan is het misschien ook wat lastiger om in beweging te komen... terwijl jij... Ik moest wel. Je, je, je ging je ja. niet afvragen van, goh, heb ik vandaag zin? Nee, nee dat. Maar ik, ik denk wat voor mij nog
0: belangrijker was... is dat ik nu niet kon luisteren naar, met, naar het stemmetje in mijn hoofd... van wat if, of kan ik het wel, of ben ik wel goed genoeg... of mm -hmm. is dit wat ik wil? Het, het was nu gewoon, dit is wat je gaat doen, want je hebt geen keus. Punt. Punt. Er was en geen en breek
1: je daardoor door je eigen gedachtenpatroon heen: van ja, kan ik dit wel? Ik, ik, heb, mezelf,
0: uh, ik heb mezelf niet erkend in mijn angsten. Mm -hmm. Want ik, daar, daar was geen tijd en geen plek voor. Dus ik heb mezelf kunnen laten zien dat mijn angsten, dus het stemmetje in mijn hoofd dat mij soms vertelde, ja, maar kun je of wil je dit wel, dat hij niet
1: altijd gelijk heeft. Nee. Dus, ja, kunnen we daaruit zeggen dat, dat, dat we dat stemmetje ook wel eens te groot maken? Zeker. Ja, dat het ja. ook wel eens een lekker excuus misschien kan zijn? Zeker, absoluut. Ja, ja, daardoor ja. doen we misschien helemaal niet iets... wat we eigenlijk zouden moeten kunnen doen. Moeten Ik denk doen. Dat, dat, dat er zeker een hele grote kern van waarheid in zit. Maar, Voor mij wel, in ieder Ja, geval. Want, want jij bent dat toen gaan doen. Maar wat zag jij gebeuren in de markt waarvoor je dacht van... nou. Dit Stukje, want vertel even van dit stukje ben je toen op gaan richten. Ik ben in eerste instantie heel erg gaan richten op samengestelde gezinnen. Ja, en
0: waarom? Omdat ik scheidingen ook wel heel complex vond, en mezelf toen nog niet capabel genoeg vond om zo'n hele scheiding op me te nemen. Uh -huh. uh, en ik zeg, zo'n hele scheiding op me nemen, omdat ik wel de overtuiging heb dat ik als enige hulpverlener een scheiding van een heel gezin niet kon en wil dragen. Uh -huh. Dus ik ben me op samengestelde gezinnen gaan richten. Waarom? Omdat a de vraagstukken in het algemeen iets luchtiger zijn. He, er zit nog veel hoop en veel liefde in. Mensen ja. gaan vooruit. Uh, en omdat er ook een hele grote doelgroep is... waar nog eigenlijk heel weinig echt in de maatschappij aandacht voor is. Dus ik dacht, ik ga me daarop richten. En ik heb dan ook gelijk een niche te pakken. He, dus ja. ik richt me op, op één specifiek ja. iets waar ik heel goed in kan worden. En dan kijk ik wel hoe ik dat kan gaan uitbouwen rondom eventueel een scheiding. Ja. Dus En wat zag ik in de markt? Dat er dus heel veel behoefte is aan kennis... over samengestelde gezinnen, mm -hmm. maar ook over... Hoe doe je dat eigenlijk, zo'n samengesteld ja. gezin zijn en ja.
1: vormen en blijven, met name. Ja. Nou ja, precies dat. Kijk, ja. ik leg het ook wel eens uit van uh, ik weet nog vroeg in het bedrijfsleven. Ik heb een keer in een fusie uh, gezeten, wat ik ook uh, mee mocht begeleiden. En dan krijg je eigenlijk twee uh, bedrijven bij elkaar, dus twee bedrijfsculturen. Dan kom je als derde persoon daarbij. En dan ga je kijken, om het maar een beetje populair te zeggen, alle neuzen weer dezelfde kant op, hè, dat je de waarde weer van het bedrijf gaat bouwen. En dat iedereen weer de visie en de missies. En nou ja, vul het in, maar een samengesteld gezin. Ik weet nog dat ik ben natuurlijk ook een samengesteld mm -hmm. gezin uh, ooit geworden en in het begin was dat ook zoeken en, en ik weet nog zo goed, middel, dat iemand toen tegen mij zei van uh, ja, maar jij kiest hier toch voor? De, toen was er helemaal 2003, hè, toen was er ja. helemaal nog geen aandacht voor. Nee, en ik, 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 ik is dat, zit dat
0: nog een beetje daarop? Ik denk wel dat het nog steeds uh, in ieder geval zo gedacht wordt. Het wordt veel gezegd. Jij kiest hiervoor en de kinderen kunnen hier niets aan doen. Dus dat zet uh, ouders en Steven ja. en ouders... natuurlijk gelijk al in een bepaalde hoek. Uh, maar ik denk dat niemand weet. Uh, waar je voor kiest als je verliefd wordt op een partner met kinderen.
1: nee, nee joh, uh, Je kiest er er namelijk voor de liefde. Erbij. Ja. Ja,
0: en je kiest voor gelukkig willen zijn. En je kiest voor die verliefdheid toelaten. Maar je kiest niet voor alle ingewikkeldheden... en alle dynamieken die bij zo'n samengesteld gezin horen. Want als je daarvoor zou kiezen, denk ik dat, oh,
1: denk oh. dat heel veel mensen nu denken... nee, dat is niet de keuze die ik gemaakt zou nee. hebben. Want het is heel complex. Het is heel complex. Ja. En, en is het ook zo statistisch, hè, cijfermatig gezien... dat? heel veel samengestelde gezinnen ook weer een grotere kans hebben... om uit elkaar te gaan? Ja, de, de samengestelde gezinnen, het gemiddelde genomen, gaat ja, 60 procent... gaat binnen 60? vijf
0: jaar alweer ja. uit elkaar. Dat is een heel hoog en ook zorgwekkend awesome. getal. Hè? En het is natuurlijk heel veel partners die weer verliefd raken... die willen heel graag dat dit lukt. Dus ze zetten daar heel veel energie in, gaan er vol in. Maar er zit net als nou ja, het onderwerp een faillissement ook heel veel schaamte op. Omdat het een beetje taboe is als dat weer niet gaat lukken.
1: Ja,
0: uh, maar omdat ja we er... precies ook dat, hè? Ja. ja, ja. Want
1: dan, dan kan je op een gegeven moment niet meer zeggen... dat het niet aan jou ligt. Nee, Toch? exact. Terwijl dat helemaal niet zo uh, hoeft te zijn. Want er zitten heel veel ja, items waar je even uh, mee te maken krijgt... wat je van tevoren al helemaal niet kunt voorzien. Absoluut. We zijn helemaal niet bezig met preventie. We, we, een nieuwe relatie, je dan alweer verliefd. Uh, misschien zitten we wel weer op een roze wolk dan... En dan, nou, dan krijg je al alles eigenlijk ook weer twee culturen bij elkaar. Mm -hmm. Het is eigenlijk best knap dat 40% goed gaat. Nou, en,
0: ja, nou ja, absoluut. En ik denk dat, dat we dat eigenlijk veel meer zouden moeten belichten. Maar ook, precies wat jij zegt, het hele preventieve stuk.
1: Ja, eigenlijk daar is nog te weinig aandacht.
0: Van. Veel te weinig. Want ja. vanaf het moment dat, dat ouders uit elkaar gaan en in scheiding komen... mogen we ons realiseren dat er ook weer nieuwe liefde mogelijk gaat komen. Ja. Maar wat dat inhoudt voor zo'n heel systeem, ook nog weer voor je ex-partner... maar ook voor je nieuwe partner en
1: voor je kinderen. Wat dat inhoudt, dat weten we gewoon nee. niet voldoende. Nee, want dat vond ik zo mooi middel. Op jouw website staat dat in de praktijk blijkt... dat de komst van een stiefouder meer stress veroorzaakt... dan de scheiding van de ouders. Ja. ja, dat is uit een onderzoek
0: uit 2010 uit Amerika gebleken. Dat de komst van de nieuwe partner meer stress kan veroorzaken. En dat gaat er vooral over, als we er even vanuit uit mogen gaan... He, dat we het over een tussen aanleidingstekens normale scheidingen hebben. Dus even losgekoppeld van de vechtscheidingen. Hè. De complexe ja. scheidingen ja. zijn voor kinderen heel traumatisch. Dat ja. vooropgesteld. Ja. Maar als we het hebben over de, uh, nou ja, de wat normalere tussen aanleidingstekens mm -hmm. scheidingen... is het voor kinderen uh, veel complexer om een nieuwe cultuur zich aan te wennen... dan te mogen wennen of te moeten wennen... aan het feit dat papa en mama niet meer verliefd zijn... of van elkaar houden en samen in huis wonen. Ja, dan uh, is definitief. Ja, dat is A, heel definitief. Maar ook uh, heel complex om je weer met een andere cultuur
1: te moeten gaan. Ja. Uh, Ik wist dat Martine Delfos uh, ooit zo mooi zei. Bij de komst van een stiefouder is de hoop vervlogen. Ja. Ik ja. dacht, wow, maar zo... Ja, je staat er denk ik te weinig nog bij stil. Maar kon jou zeggen, er is zo weinig aandacht op dat preventieve stuk. Maar mm -hmm. op welk moment zou dat dan inzetbaar moeten zijn volgens jou?
0: Ik denk eigenlijk al van het moment dat, er, dat ouders uh, hulp gaan zoeken. Of eigenlijk in mijn ogen hulp moeten gaan krijgen bij hun mm -hmm. scheiding. Uh, dan moet er al aandacht zijn voor de komst van nieuwe partners. Want soms zijn die partners er al, hè?
1: Ja, zeker, zeker. Dat hebben wij in de scheidingspraktijk natuurlijk ook meerdere malen. Ja,
0: en voor heel veel kinderen zijn de nieuwe partners de oorzaak van de scheiding van hun, van hun ouders. Ja. En als daar geen voorlichting en geen, geen aandacht voor is... dan kunnen kinderen heel lang het gevoel krijgen dat het door die persoon komt. Ja,
1: ja want als uh, Jannie er niet was of als Piet waren er niet was... dan uh, Waren papa ja. en mama nog bij elkaar. Maar ja. zeker nog, één van de twee kan dat ook nog denken. Hoe bedoel je? Nou, oorzaak-gevolg. Wat, wat ik vaak zag in de scheidingspraktijk. merkte ik ook wel. als een van de twee al een nieuwe partner had. Mm -hmm. uh, dat er heel vaak door de ander werd gedacht van. ja, maar hij of zij, maakt even niet uit. is vreemd gegaan. als hij of zij uh, er niet was geweest. dus die derde even buiten relatie, ja. dan waren wij nog samen. Ja, dus dat oorzaak-gevolg. Uh, zij, zij zien dan die nieuwe partner vaak als een uh, ge, gevolg van de scheiding. Of was de oorzaak, moet ik zeggen, van de scheiding. En ze zien niet dat hun relatie al zo onder druk stond... dat dat eigenlijk daar al is ontstaan. Ja,
0: maar het is natuurlijk ook heel pijnlijk om te onderkennen... Totaal. dat de relatie eigenlijk al niet meer van die waarde was... dat er ruimte is voor een nieuwe partner. Ja. En het is prettiger om dan he, het wat
1: geen buiten jezelf ligt daarvan te, de schuld te geven. Nou ja, het, het het is natuurlijk ook makkelijker. Je hebt een, misschien niet een stukje, noem het even gezichtsverlies. Hè? Dus dat je kan zeggen, nou, hij uh, even vanuit mijn positie, hij is vreemd gegaan. Weet je, dan dan ligt het mm -hmm. aan hem. Of, mm -hmm. uh, dan is het makkelijker om te zeggen, nou ja, eigenlijk onze relatie was al jaren niet zo heel uh, bloeiend meer. Nee, en daar zit uh, helaas wel de magic. Dus op het moment
0: dat, dat ex-partners heel eerlijk naar zichzelf... en de vorige relatie kunnen kijken en zich kunnen verzoenen... He, heel vies woord ja. eigenlijk in, in deze context... omdat je verzoenen met een scheiding... is natuurlijk een vraag, ja. vraagje iets heel ingewikkelds van mensen. Totaal. Maar als je in staat bent heel eerlijk naar jezelf te kijken... en toch te kunnen kijken, wat hebben wij niet meer als partners gedeeld... en kunnen we dat afronden, dan kun je namelijk als partners in het ouderschap ja. wel echt beter functioneren. En dan is al het leven daarna,
1: ook van jou met je nieuwe partner... ja een veel grotere kans op ja. slagen. Ja, want even terug naar die, die preventie. Denk jij dat mensen die tijdens hun scheidingen... want wij uh, in onze scheidingspraktijk uh, besteden daar veel aandacht aan. Mm -hmm. een van de twee stond daar uh, altijd best voor open. De andere totaal niet. Hè? Even uh, generaliserend. Ja. Daar was nog geen ruimte voor. Om daarover na te denken. Daar willen ze nog niet aan, daar willen ze nog niet bij, Daar kunnen ze nog niet omarmen. Dat nee, is je heel, is ook heel bedreigend. Ja, ja, totaal. En, en die, zij zien dat natuurlijk als een, ja, inderdaad, als een bedreiging, waardoor die, die scheiding is uh, of heeft plaatsgevonden. Mm -hmm. En dan. Ja, ga dan nog maar eens even preventief praten over van... goh, hoe gaan wij om als we nieuwe partners krijgen? Als er al één van de twee iets heeft, waardoor je daar aan de scheidingstafel zit.
0: Ja, ik denk dat het ook wel een beetje uh, afvangt af hoe je dat aanvliegt. Hè? Ik, mm -hmm. ik denk dat je zeker niet hele gesprek kan wijden aan... hoe gaan we dat nee. doen als die nieuwe partner er is. Maar ik geloof wel heel erg in zaadjes planten. Dus zolang Absoluut. we het niet benoemen, dan is het er ook niet. Ja. Maar in een ouderschapsplan benoemen van dat we de voorkeur hebben... Ja. bijvoorbeeld om eerst uh, jouzelf aan jouw of je nieuwe partner aan je ex-partner voor te stellen... Ja. alvorens aan de kinderen. Ja. Dat maakt al dat er een opening is naar... hé, hey, maar als er een nieuwe partner is... dan moeten we het daar met elkaar ja. over hebben. En dat is denk ik het allerbelangrijkste. Niet zozeer al beslissingen maken... maar dat we bewust zijn met elkaar... dat die nieuwe partner echt van invloed gaat zijn... op het hele systeem. En dat we dat niet mogen negeren.
1: Ja, en als... ja totaal. Dat zaadje geplant is, ben ik al heel happy eigenlijk. Ja, kijk, het zijn hele ingewikkelde processen... Hè, waar, waar je doorheen gaat in een scheiding. En uiteindelijk, de, want daar hadden we het natuurlijk voor de podcast al even over... denk ik oprecht dat het zo gaat over persoonlijke ontwikkeling. Ja. Durf je jezelf in de ogen aan te kijken? Durf je naar jezelf te kijken? Naar je eigen stuk van... Wat is mijn aandeel hierin? Precies. Ja, dat, daar hadden we het inderdaad over. en Daar waren we het hè, erg over eens. Ja, want het is zo Hoe... makkelijk om naar die ander te wijzen. Soms ook heerlijk, hè? moet je ook gewoon doen. Maar uiteindelijk gaat het er gewoon om persoonlijke ontwikkeling. Persoonlijk ga... leiderschap. Absoluut. Het
0: gaat heel erg over wat heb ik te doen om in. Een, ik, ik kijk altijd heel graag systemisch. Hè? Ook ja. omdat ik natuurlijk vanuit het samengesteld gezin uh, uh, veel werk, het, zie je dat hoe belangrijk zo'n groot systeem, hoe belangrijk het is dat ieder daarin zijn eigen verantwoordelijkheid neemt. Uh, nou is het wel zo, in hele uh, complexe scheidingen uh, zitten wij mensen wel echt tijd in een overlevingsfase. En juist dan is het heel belangrijk dat er goede hulpverlening is, die hun op milde wijze wijst op dat eigen. Uh, ja. Ja, stuk. Precies. En hoe je dat aanvliegt. Want dat kunnen mensen die zoveel pijn en verdriet voelen, zelf ook niet uitvogelen.
1: Nee. Dus daar moet wel echt hulp nee. voor zijn. En dan zie je er ook van, want stel je voor hè, dus ik, ik zie even voor me dus een, een man vrouw, die, die vormen weer met hun kinderen een samengesteld gezin. Ja. Die komen uit een eerdere relatie. Dus die hebben allebei een scheiding meegemaakt. Die scheiding is nog niet goed afgehecht op partnerniveau. Mm -hmm, mm -hmm. Wat voor invloed heeft dat, of een van de twee het nou is, of, of allebei... maar wat voor invloed heeft dat nou op het nieuwe, samengestelde gezin? Dat heeft per direct een negatieve invloed... Wil je daar eens wat meer over ja. uitleggen? Nou, kijk, op het
0: moment dat uh, de partnerrelatie nog niet is afgewikkeld. dan sta je dus eigenlijk nog met één been in die vorige relatie. En daar zit dan uh, altijd verdriet en boosheid, het gevoel van afwijzing, onrecht onder. En dan kun je je heel moeilijk in je nieuwe gezin. helemaal veilig uh, met jouw kinderen, zonder ballast, hechten en vooruitkijken. En dat maakt het voor de nieuwe partner ook heel lastig om zich te verhouden. tot jouw ex-partner, omdat er zoveel nog onder ligt. Dus de weg is eigenlijk gewoon. Gewoon nog niet schoon voor het samengestelde gezin. En je neemt eigenlijk de ellende die er was, neem je gewoon, gewoon mee, mee naar het nieuwe. ja, ja. Er komt
1: weer zoveel ruis uh, eigenlijk op alle, op alle levels, eigenlijk weer. Hè? Ja, dus ja, continu ruis op de radiofrequentie noem ik het dan eigenlijk. Zeker, het is voor mij een van
0: de hoofdredenen waarom samengestelde gezinnen uh, niet goed functioneren. Ja, door ja. de niet goed, goed afre afrechte ja. ex-partnerrelatie.
1: Ja, absoluut. En welk advies zou je dan mensen. Uh, kunnen geven, die dit nu horen en denken... wow, dit herken ik wel. Nou Als je al in een samengestelde uh, relatie zit... en mm -hmm. ook al samen woont...
0: sowieso ook altijd zorgen dat jij met jouw ex-partner... zo goed mogelijk, want je bent natuurlijk wel met z'n tweeën... Uh, in die ouderrol samenstapt. Dus dat je samen goede ouders kan zijn. En dat je uh, die ex-relatie goed afhecht... Ben je nog niet in zo'n samengestelde relatie... zorg dan dat je dit allemaal georganiseerd hebt... voordat ja. je weer vol in een samengesteld gezin duikt. Ja. Omdat het zo ontzettend veel helpt als dat is afgerond... dat er weerstand... Tussen de ex-partner en de nieuwe partner veel minder groot hoeft te zijn. Dat jij niet continu in conflict zit met je ex-partner. En met name dat die kinderen
1: daar dus niet tussen zitten. Ah ja, dat, dat is alle belangrijk. Maar dat, dat lijkt me even ja. Maar ik kan me ook voorstellen, je, je hoort natuurlijk ook snel van ja, maar hij of zij ging alweer veel te snel ook samenwonen met. Mm -hmm. Maar kijk, ik vind dat wel weer interessant. Want nu denk ik van ja, maar ligt dat nou aan de snelheid van dat mensen dat doen of heeft dat ook ook te maken, dus en, en er is niks goed of fout, hè? Mm -hmm. maar heeft dat ook te maken met van uh, als iemand wel al zijn uh, tussenhaakjes shit heeft opgeruimd en alles op orde heeft, een rolverdeling heel duidelijk heeft van hé, hey, ik ben nu uh, uh, ouder, ik, ik ben een ex-partner, maar dat allemaal goed op een rijtje heeft, ja, dan zou dat theoretisch natuurlijk niks met snelheid te maken hebben.
0: Dat hangt er een beetje af waar de kinderen ook in de verliescirkel zitten. Nee. Wij ouders, wij volwassenen, zijn op een andere plek in de verliescirkel als het gaat over rouw rondom de scheiding. Dus ouders die hun scheiding hebben aangekondigd bij hun kinderen, de meeste ouders weten dat dan al even. Natuurlijk zijn er ook gevallen ja. bekend van niet. Ja. Maar de meeste ouders zijn dus ook al een beetje verder daarin. En voor kinderen is het noodzakelijk dat zij tijd krijgen om te begrijpen dat papa en mama niet meer bij elkaar zijn, dat zij naar een volgende fase gaan en hoe dat er dan uit gaat zien. Dus als papa en mama uit elkaar gaan en binnen een maand wonen ze ook weer samen met de nieuwe partner die ze net hebben ontmoet.
1: Ja, het, is, het is bizar. Hè? Ja, en ja. We lachen
0: er een beetje. Ja, op, maar, maar het, het gebeurt. Het, hè? Ja,
1: precies. En dan ben jij dat kind.
0: En dan ben jij dat kind. Dus hoe maak je in hemelsnaam die shuffle en hoe verhoud je jezelf tussen die twee werelden? Ja. Dus in die zin, ja, het maakt het uit hoe snel het gaat. Ja. Ook al gaat het in een redelijke harmonie een kind moet gewoon ontzettend wennen aan het ja. feit... dat papa en mama onafhankelijk van elkaar twee nieuwe wezens worden. Ja. He, een totaal andere ja. kleur gaan krijgen. En dan komt er ook nog
1: weer een nieuwe partner in beeld... waar je mee moet verhouden. Het, het, ja, het is allemaal zo, ja, zoveel onderhuidse dingen die je niet ziet, hè? Ja, onder de waterlinie gebeurt zoveel, wat je niet ziet, maar wat wel natuurlijk is. Absoluut. Kijk, en als volwassenen, wij, wij kiezen hiervoor: hè, voor een nieuwe relatie, mm -hmm. eh, om te gaan samenwonen. Als kind heb je geen keus. Nee, je gaat mee naar Je wat gaat mee je ouders... in de keuze van je ouders. Ja,
0: ja. En. en... Het mooiste vind ik aan kinderen altijd... dat ze zo ontzettend zich flexibel opstellen. En hoe, euh, nou ja, hoe loyaal ze aan hun kinderen zijn. Het is prachtig, maar het is ook ontzettend verdrietig. Want ja. dat gaat heel, heel erg ver.
1: Maar, maar is dat zo, Merel? Want dat zeggen wij misschien als volwassenen ook heel graag. van Kinderen zijn gelukkig heel flexibel. Nee, kinderen moeten flexibel zijn. Ja, maar dus zijn ze het ook? Ik denk dat dat heel erg afhangt van, van het kind. Hè?
0: Maar ook met name van de scheiding. Dus op het moment dat dit een hele intense complexe scheiding is, dan kun je als kind uh, uh, bijna niet flexibel meer zijn. Nee. He, dat, dat is onmogelijk, maar moet je dat misschien wel zijn... omdat het van je gevraagd wordt... Ja. omdat het verdriet allemaal zo groot is rondom jouw ouders. Ja. Maar ik denk dat kinderen die uh, een, een scheiding meemaken... waar ouders in goede harmonie uit elkaar gaan... in een goede harmonie bedoel ik met weinig grote conflicten... en dat zij het ouderschap samen goed kunnen doen... Mm -hmm. dan denk ik dat kinderen wel heel flexibel kunnen zijn... door te wennen dat ze niet meer en bij papa en bij mama wonen. Ja. Uh, daar kunnen kinderen... Hè, dat, dat blijkt ook wel best wel goed en wennen. Er zijn ja. zeker ook gevallen dat kinderen zeggen... ik heb van de scheiding eigenlijk niet zoveel last gehad. Ik snap eigenlijk wel dat mijn ouders ja. niet meer samen zijn. Ja. Maar dat zijn altijd de dat kinderen... die van
1: mij, ja. ja. <laughs> nou, ik nee, snap maar, dat in dat, mijn geval dat echt ook. Zo. Dat is echt zo. Ja,
0: maar dat zijn wel de kinderen die niet heel veel conflict hebben gezien.
1: Nee, nee dat, maar dat, dat, is helemaal, uh, dat is helemaal waar. En ja, dat is ook wel weer... Zo dat, dat ze bij mij nu zeggen, ze waren toen acht en vijf. En nu denken ze van, Hé, ik, ik, maar ik had jullie ook nooit bij elkaar bedacht. <lacht> <lacht> en dan, ik ben heel goed met mijn ex, dus dat is heel grappig. Maar hoe <lacht> zij er dan weer tegenaan kijken. Maar het, het blijft wel, ondanks dat wij het in onze beleving dan goed hebben gedaan. Harmonieus, mm -hmm. zoals jij mooi zegt. Merk ik wel bij, bij ook bij onze kinderen van. Ja, dat het wel op sommige punten wel tussen haakjes gedoetjes blijft als ja. je, alles maar met, met kerstdagen, uh, ja, snap je? En dan ja, ja. krijg je misschien nog een, uh, ook nog een partner later ooit... die ook te maken heeft met gescheiden ouders. Het, het wordt allemaal niet simpeler. Nee, het is, ik, ik noem het heel vaak een levend verlies. Het is ja. namelijk
0: niet iets wat je afrondt. In elke levensfase komen er nieuwe aspecten naar voren... waar je of verdriet, of boosheid, of onrecht kan gaan ervaren. Hè? Ja. Dus echt
1: verlaat verdriet kan er optreden. Ja, wat jij net zo aan het begin van de podcast zo mooi vertelde... dat dat bij jou pas ja. op later moment tot uiten kwam... Ja. Ja, en ook, ook verdriet rondom het samengestelde gezin
0: Ik kan ook pas veel later omhoog schieten. Hè. Ik noem maar iets, we hebben natuurlijk nu nog niet die hele grote bubs met mensen die hè, heel veel samengestelde gezinnen zijn. Maar er gaat natuurlijk een fase komen dat uh, stiefouders uh, overlijden. Of dat uh, biologische ouders overlijden, maar dat daar een heel samengesteld gezin mee gemoeid is. Hoe ja. ziet zo'n begrafenis er bijvoorbeeld ja. uit? Of dat hele ziektebed. Hoe, ja. hoe kleed je dat in? In, in? Hoe doe je dat als je niet allemaal biologisch met elkaar verbonden bent? Maar wel
1: allerlei. Overtuigingen heb en gevoelens en nou ja, ja heel veel, verleden hè? hebt samen. Ja, is hartstikke ingewikkeld. Trekken ja. mensen vanuit een samengesteld gezin snel aan de bel?
0: Nee, pas als het eigenlijk alweer gaat schuren. Ja, ik heb echt, er zijn echt heel fijn mensen die zeggen, hey, wij hebben samenwoonplannen. Waar moeten we op letten? Dat is echt
1: heel gunstig. Ja, maar dat je, dat vind vind ik in inderdaad leiden. ook al het stukje preventief. Ja, ja dus dat voordat je ja, er zijn echt uh, mensen die dat doen, hoor. Kijk, maar dat is echt zo knap.
0: Ja. En zo goed. Ja, dat is heel waardevol. Maar er zijn helaas, en die begrijp ik ook... je gaat pas hulp zoeken bij je probleem als het probleem er is. Ja.
1: ja, want in het begin denk je... ach joh, we vinden elkaar heel leuk. Hoezo kunnen wij dat
0: Oh ja, dat, dat is echt de samen, droomfase. Hè? Als je zo verliefd bent en je vindt elkaars
1: kinderen leuk... dan heb ja, je ja, echt geen dood. idee. en de kinderen speelden altijd al met elkaar op het schoolplein. weet ja. je. Dit hoor ik natuurlijk ook uh, vaak. Ja, zeker. Maar, maar laten we even teruggaan naar, naar jouw praktijk. Wat, wat is de... Uh, meest gestelde vraag aan jou? De meest gestelde vraag...
0: ik denk wel... hoe gaan we om met opvoedverschillen? Mm -hmm. Dat is een heel gestelde vraag. En, en toch weer terug naar de ex-partner. Uh, hoeveel invloed mag de
1: ex-partner hebben... op ons nieuwe gezin? Ja. En, en maak jij ook wel eens mee... dat de ex-partners dan ook nog een keer bij jou komen? Dat kan alleen als uh, de ex-relatie al goed
0: is afgehecht. Mm -hmm. En er al zo'n vertrouwensband in dat hele systeem is ontwikkeld... dat uh, zij elkaar dat gunnen, maar ook elkaar iets kunnen en willen leren. Ja. Dus het is systeem dat eigenlijk al goed functioneert. Want als, ik dat, als dat niet zo is, dan ben ik voor of de nieuwe partner... of de ex natuurlijk ook een beetje bedreigend. Ja. Want ik ben al gelinkt aan de ander. Dus dat kan alleen als dat dan een heel goed stabiel systeem is.
1: En, en middel wat zou jouw advies dan zijn... als iemand nog niet die partnerrelatie uh, heeft Afgerond. Hij of zij is uh -huh. daar wel al helemaal klaar mee, maar die ex-partner zeg maar nog niet. Die blijft misschien een beetje in zo'n slachtofferpositie zitten. Uh -huh. wat, wat, hoe, hoe zouden zij dat dan kunnen aanvliegen? Ik denk
0: dat ex-partners dat samen aan moeten vliegen, dat zij elkaar moeten aankijken. Wij hebben op relatieniveau samen nog iets te doen. Um, dus ga met je ex-partner in gesprek. En dat is altijd een beetje vloeken in de kerk lijkt wel. Mensen kijken me altijd een beetje verdwaasd aan. Ja, want dan moeten ze weer een beetje
1: terugstappen ja, in, in de ellende... Absoluut. of in wat er eigenlijk allemaal gebeurd ja, is.
0: Maar er, je doet recht aan elkaar en elkaars nieuwe leven... en dus ook aan jezelf als je afscheid neemt van alle oude zeer wat er is. En je bent jezelf een beetje verplicht om aan te kijken wat heel spannend is. Anders blijf je misschien wel altijd in die boosheid ja. en die rancune hangen. Dat, ja. En dat kan. Mensen nemen dit helaas ook wel eens hun graf in mee. En hoe verdrietig is dat? Je hele leven strijden met je
1: ex. Ja, maar het lijkt me ook totaal vermoeiend. En je hoort er volgens mij geen leuke mens van. Nee. Maar, maar goed, met je, met je beetje, ex nou in denk, relatie. Nou, Dit is ook hij, een ding? Hè? Ja, is zeker een ding. En, maar misschien moet je eerst door dat moeras heen om wel weer op betere grond terecht te komen. En ik denk wel dat je het jezelf, maar ook elkaar wel mag gunnen, omdat het anders zo stagneert op je verdere uh, ontwikkeling. Ja, en, en, en tijd terug, gaat al zo hard. Hè?
0: En terugkomt in je hele leven. Hè? Want je krijgt. Je, je komt in een fase dat je echt ouder wordt. En echt ouder, maar naar wanneer zijn we echt ouder? Vanaf 70? Mag je dat zo zeggen?
1: Ja. Nou ja, dat, dat ja. mag je zeggen. Daar zijn wij nog niet. Ja. Dan ja. mag je dat, hè? Hoe verder je daar naartoe gaat, hoe meer jongen dat weer wordt, snap je? Nou, laten we zeggen, vanaf het moment dat je zeg maar grootouder
0: kan worden, hè, dus opa en oma kan worden, dan kom je in een levensfase dat heel veel mensen ook wel graag rust willen. En ja. het goed willen hebben met de mensen om hun heen. Ja. Maar je gaat elkaar tegenkomen, als je namelijk allebei kleinkinderen krijgt, dan ga je elkaar tegen ja. blijven komen. Word je op... samen open en oma. Je wordt samen op en oma. Ja. En je komt helemaal te... nog niet over nagedacht. Nee, in het ziekenhuis, bij de geboorte of, of op verjaardagen ja. afzwemmen. Ja. De
1: hele ja. mikmak. Ja, of maar ik kan me ook voorstellen, hè, dan lig jij in je kraambed en dan ben je zelf bevallen. En dan denk je, ja, wie ga ik nu het eerste bellen? Mijn vader of mijn moeder. Mm -hmm. En als er gedoe is, het blijft ja. loyaliteit. Hè? Absoluut. Ja, en dat is dus precies wat we net al hadden. Dan ja. kan het dus met terugwerkende kracht ineens bam weer een beetje... ja, ja Ik snap het Merel, jij hebt een boek geschreven: hè? Mijn ja. kleinkind, jouw kleinkind. Ja, hoe is dat ontstaan? Nou, dat is ontstaan, omdat uh, nou Want dat eigenlijk... is weer vanuit sorry, vanuit een andere positie. Ja. Grootouders, yes. ook onderschat. Echt nog een onderschat, een yeah.
0: onderbelicht thema. En ook echt, nou ja, echt ook vanuit mijn passie... heb ik dit boek geschreven samen met Corrie Haverkort. Mm -hmm. Zij is filosoof en nou ja, al jaren uh, bezig met het samengestelde gezin. En ik liep, nou ja, rond mijn te werd ik dus moeder. En uh, ik lag dus in het kraambed, precies wat jij net schetst En ik dacht echt van, oké, okay, wauw, een totaal nieuwe dynamiek. Maar hoe doe je dit? Ik ja. wist me echt geen raad niks over te vinden. Over grootouders, stiefgrootouders. Hoe noem je wie wat? Hoe, hoe werkt dat? En ik zei dus tegen haar: van, Jeetje, is er niet een etikettenboek of zo waarin gewoon staat hoe ik me moet opstellen, wie ik waarbij moet betrekken en hoe ze gaan heten? Want ja. ik krijg het niet bedacht. Ik zit klem in mijn loyaliteit. En toen zij zei zij: Eerst gekscherend, van, nou dan schrijf je toch een boek? Ja, dan dus, ja, ja. nee, nee, schrijf je ik, gewoon een boek. <laughs> ja. En al pratende zijn we dat boek maar gaan schrijven. En heel veel mensen daarbij gaan betrekken om, om kennis te krijgen. Maar ook, waar leeft dit? Leeft dit bij mensen? Is het mijn vraag of is het een vraag van veel nou, meer? Ik denk hè? dat
1: hier heel veel stil verdriet in zit. Ja. Als nou, je hun kleinkind bijvoorbeeld niet meer zien. Ach,
0: hè? en dan in het hele systeem
1: zit daar veel verdriet.
0: Ja, bij, hè, we hebben daar een nieuwe term in bedacht. De in-between-ouders, dat is de mm -hmm. ouder. De, de positie die ik had, die zit dus tussen het kind... Je ouders en de stiefouders in, dus de grootouders. Ja, die kampt met het verdriet van jeetje, hoe, hoe doe ik dit? Uh, ik wil misschien, mijn, mijn moeder is misschien wel de echte oma, of mijn, mijn vader is misschien wel de echte opa. Ja. Maar wat voor rol mag of hoort mijn stiefouder eigenlijk te krijgen? En waarom is dat eigenlijk zo? Ja. En wie geeft die rol? Doen ze dat zelf? Doen wij dat? Doet, ja. het, doet het kind dat, het ja. kleinkind? Ja, hele, ingewikkelde... hele andere dynamiek. Ja, en voor de stiefouder, stiefgrootouder ook soms heel lastig. Want welke rol mag jij
1: of wil jij? Ja. kun je aan? Denk jij ook dat als mensen een harmonieuze scheiding hebben meegemaakt... hun rolverdeling goed op orde hebben? Mm -hmm. Dus dat ze echt ouders van het kind kunnen zijn. En dat ex-partnerschap is echt afgehecht. Dat dat dan ook makkelijker gaat met stiefgrootouders. Ja, daar ben ik... Heel diep van overtuigd. He, dus dat je dan ja. misschien twee opa's hebt. Of twee ja. oma's.
0: Ja, daar ben ik heel diep van overtuigd. Omdat dan al die oude pijnen en al dat oude verdriet... en die boosheid niet meer speelt in die relatie dan. Ja. Dan kijken we namelijk met een totaal ander plaatje... naar ons systeem. En niet meer vanuit boosheid, verdriet... of ik voel me tekort
1: gedaan of niet erbij horen. Ja, dat is een heel ander perspectief. Maar ik, ik ben het helemaal met je eens. Want er is natuurlijk heel veel aandacht voor... nou ja, laat ik het gewoon noemen... complexe scheidingen. Ja. Terwijl ik altijd zeg, alles wat we aandacht geven, groeit. Dus, ik, ik, dus heel veel begeleiding. Er dus heel veel loketten waar, waar je allemaal bij kan zijn. En het aantal conflictscheidingen groeit. Dus dat vind ik ook altijd een interessante discussie. Maar ik kan me voorstellen voor grootouders of stiefgrootouders... waar ga je naartoe? Ja, ja dat is een hele
0: ingewikkelde. Dan hebben we het nu al over hè, als je eigen kind een kind krijgt... en je mag die, dat kindje delen ja. met een stiefouder. Maar we hebben het natuurlijk ook over als jouw kinderen gaan scheiden... Ja. En uh, nieuwe partners krijgen, waardoor je
1: Ja, hoe blijf jij in positie krijgt. staan als grootouder? Precies. Ja, als een oma of uh, ja, want, dat... ja, jouw kind gaat scheiden. Jij, jij gaat 100% achter jouw kind staan. ja en vergeet maar ook weer kleinkinderen. Ja,
0: en vergeet niet dat grootouders nu in de hedendaagse gezinscultuur een hele grote uh, rol hebben. Hè? Wij brengen te passen en te onpas onze kinderen naar onze ouders in deze, ja. uh, deze hoe zeg je dat, generatie. Ja. Dus voor die ouders, grootouders, is weinig hulp tot niet. Ja, Heel weinig. Dus ja. ik vond dat daar aandacht voor mocht
1: komen. Maar ja, ja als we kijken naar het hele familiesysteem... dan, uh, we hadden het net over even de fontein... maar waar iedereen zich dan moet zitten. En inderdaad, uh, ja, grootouders worden ook steeds jonger. <laughs> <laughs> ook al niet zozeer leeftijdstechnisch... maar gewoon in heel uh, de, de wereld van nu... En ik vind dat er is helemaal geen aandacht voor. Nee. Ik denk dat het echt een vergeten doelgroep is.
0: Zeker. En ik, ik merk dus ook, uh, als, als we ergens zijn met, met ons boek. Of het, het, het komt ter sprake. Dan word ik wel eens aangesproken door een, meestal is het een oma. Mm -hmm. <laughs> en die is eigenlijk altijd in tranen omdat ze dan zegt, ja, je hebt me zo, door het boek zo geraakt op, ja. mijn, op mijn kwetsbare plek. Op mijn kinderen en daar de kleinkinderen van. Ik heb eigenlijk geen idee wat is dan nu eigenlijk precies mijn rol en wat mag ik verwachten. En het gevoel van moeten delen met een eventuele andere oma is heel kwetsbaar voor heel veel ja. uh, vrouwen. En Want, zeker, ook wat, voor openers, wat heeft jou
1: echt verrast toen jullie dit boek gingen schrijven? Dat je dacht, goh, hier had ik voorheen nooit eigenlijk over nagedacht.
0: Nou, wat mij wel verraste was... Uh, ik merk dat met name uh, de, de stiefopas en oma's... Uh, interesse hebben in het... In het nou ja, van, maar hoe doe ik dat dan? Mm -hmm. Maar de opa's en de oma's, dus de biologische opa's en oma's... voelen vooral heel erg... Oh, Jeetje, ja, dit, dit was er al die tijd. Maar ik dacht dat het iets van mij was dat ik maar niet zo moest zeuren. En dat ik er ja. een beetje kinderachtig over deed. Ja. Uh, dat heeft mij wel heel erg verrast. Omdat ik het natuurlijk vanuit mijn perspectief het heel erg zag. Hè? Van ingewikkeld, hè? tussen ja. al die vuren in.
1: Ja, maar er zijn zoveel mensen zoveel wensen. We zijn ja. dan ook nog een beetje dingen die niet afgehecht zijn. Ja, en nou, ik zag succes. het dan ook nog wel
0: heel erg vanuit het perspectief van die stiefgrootouder van, ja, broer, best wel ingewikkeld wat, yeah. wat is je plek, maar die biologische grootouders, ja, die komen in zo'n fase dat ze gewoon vredig met elkaar willen zijn. En dan kom je weer terug in die dynamieken vanuit die scheiding. En daar zit gewoon ontzettend veel verdriet. En dat heeft mij uh,
1: verdrietig gestemd verrast, zeg maar. Dat ik dacht, er ja. is nog zoveel wat we daar met elkaar in te winnen hebben. Ja. Want wat, wat zou je eigenlijk tegen iedereen willen zeggen? Wat moeten ze echt horen als we deze podcast hebben geluisterd? Uh, Misschien als we even gewoon kijken naar de professionals. Uh -huh. wat, wat wordt volgens jou het meest onderschat nog door professionals? Dat
0: in je eentje aan de slag gaan met een systeem of met een gezin. Mm. zeker echt doden aan de dijk kan zetten. Maar ik geloof veel meer in dat we moeten samenwerken. en dat er vanuit verschillende invalshoeken naar zo'n systeem gekeken moet worden. Ja. Uh, we hebben, noemen nu alleen al de grootouders, uh, maar ook de kinderen dus. Ja. Het uh, is een hele specialisme
1: aan zich, elk ja. stuk.
0: Ja, de, da, daar moeten we veel meer met, met elkaar naar gaan kijken... en elkaar ook uh, om hulp gaan vragen. Hey, als ik een samengesteld gezin zie... maar ik zie dat er eigenlijk iets nodig is in die ex-relatie... zou het fantastisch zijn als ik een heel sluitend netwerk zou hebben... dat ik kan zeggen, goh, maar dan ga jij met je ex naar die. Ja, precies. En dat wij daar dan weer overleg over kunnen hebben... Ja professioneel vlak. Ja. ja, dat dat zou mij niet... ja absoluut. Ja, ik denk echt dat, dat onze gescheiden systemen dat nodig hebben.
1: Dat is mooi. Gescheiden systemen. Ja, zo dit de titel van de podcast noemen. Ik vind het goed ik idee. Ik ook wel goed. <laughs> hey, even nog even omwille van de tijd meer, want ik heb nou eigenlijk nog zoveel vragen. Maar goed, misschien gaan we er ooit nog een keer een opnemen. <laughs> maar even totaal ander spoor. Wat is ambitie voor jou? Ambitie is voor mij dat ik kan doen. Waar ik
0: goed in ben. En dat dan ook nog blijkt dat het anderen helpt. Mooi. En vroeger zou ik gezegd hebben... dat zou dus niet gekoppeld zijn aan geld. Mm -hmm. En zo voel ik dat ook wel... als ik enkel alleen maar aan mijn ideologie denk. Hè? Mm -hmm. wat, wat wil ik uitdragen of teruggeven aan de wereld. Maar... Het is ook wel ambitieus voor mij nu om daar ook gewoon wel mijn geld mee te verdienen. Want ik kan ja. dus mijn gezin ermee onderhouden. Ja. Dus dat is ook wel een ja. ambitie erbij. Ja. Nou ja, ja.
1: Ik, ik vind dat daar hadden we het natuurlijk ook al over. Ik vind het altijd een hele interessante discussie. Want als je heel veel geld hebt. Of kunt verdienen met het mooie werk wat, wat jij doet. Dan kun je andere mensen ook weer heel erg blij daarmee maken. Ja. Dus kijk, dan heeft het ook wel weer een mooie. Ja, één-en-tweetje. Ja, ja nee, maar soms wordt het gedacht van: uh, ik vind het altijd heel leuk hoor, met, met mensen over geld uh, of over geld te hebben of te discussiëren daarover. Dan heel vaak uh, zien we in onze kinderscheidingen-trainingen natuurlijk ook mensen vanuit uh, nou ja, de zorgkant. Die zeggen: oh nee, commercieel dan vallen ze al bijna flauw. Mm -hmm. uh, ze uh, associëren dat heel snel met geld verdienen over de ellende, over de rug van een ander. Ja. Ja, vind ik altijd heel boeiend, merk ik. Ja, en ik denk dat dat ook wel een beetje
0: komt... inderdaad door wat voor scholing je hebt gehad. Hè? Kijk, kom je uit de commerciële hoek... dan ben je ook een beetje getraind om anders te kijken, denk ik. En als je uit organisaties komt... of vanuit een stichting zelfs... dan heb je inderdaad gauw de indruk... dat je over de rug van anderen geld verdient. Maar... Het is ook nog eens een keer zo dat je, als je iets echt te bieden hebt... en je hebt die yes, kennis... Beide. Uh, ja, Het is alleen heel jammer dat dit soort dingen nog niet zo vergoed zijn. Hè. Voor, voor heel veel mensen is dat pas als je echt in een heel complexe situatie komt... en uh, ja. de gemeente komt daarbij kijken. Het is natuurlijk wel iets wat je heel erg moet beseffen... dat het je ook echt gaat helpen en daar dus ja, geld aan uit Precies
1: geven. Dit. En dan mag, de, mag het ook geld kosten, want het levert je aan de andere kant zoveel op. Ja, maar dat inzicht krijgen, denk ik dus, dat, daar
0: moeten we dus preventief ja. dus bij helpen. Ja. Want dan kunnen we die doelgroep misschien ook bereiken.
1: En als je kijkt naar je ondernemerschap, hè, wat zou je achteraf nooit meer doen? Wat ik achteraf nooit meer zou doen... nou, sowieso twijfelen aan mijn competenties.
0: <laughs> want dat heb ja. ik echt wel gedaan. Hè? Jeetje, wat heb ik nou te vertellen? Maar ik zie dat dat, dat ik zie dat het zoveel doet. Mm -hmm. Dus minder aan mezelf twijfelen. Want toen ik moest,
1: ging ik. Ja, want dan, dan, dan heb je geen ruimte meer om te twijfelen. Ja, dat kan je wel doen, maar je moet toch door.
0: Ja, en wat ik ook nooit meer zou doen... Is nou een boek schrijven, is, ik zeg nooit nooit. Want ik, ik, het is... Dat is best wel het een Het is een heel mooi he? resultaat. Maar het is natuurlijk... zit je gewoon uh, s'avonds zij uh, te schrijven. En het is gewoon een, uh, gewoon een rotklus. Ja. En het product is dan prachtig. Ja. Maar... Uh, dat nog een keer doen, uh, dan moet ik wel uh, eventjes weer overtuigd worden. <laughs> maar het is wel weer echt, ik ben heel
1: blij met het resultaat... en ik hoop echt dat dit een beetje uit de weer ook mag gaan. Dus... Nou, ik vind het uh, aandacht van grootouders, stiefgrootouders echt al uh, fantastisch. Het, het werk wat jij doet ook echt uh, fantastisch. En dat je echt gegaan bent voor jouw ambitie... door op, op een moment in jouw leven te komen dat je dacht van ja... Weet je, nou is er geen andere weg dan deze en dat je het dan neerzet. Ik, ja. ik vind dat wel een dik compliment waard.
0: Ja, het is grappig dat je het zegt. Voorbij was het dus, is het dus niet eens dat ik denk van nou, goed gedaan. Maar ik voel nee, wel... maar ik
1: vind wel, want kijk, je, je moet even wel realiseren... dat je in een hele spannende, financieel stressachtige situatie zit. Je weet niet welke kant het op gaat. Ja. Ook niet gezegd dat jouw praktijk had, ge, nee, zeker niet. Nee. had gelukt, hè? had nee. gaan lopen... En, en toch moet je dan eigenlijk heel snel je focus ergens op hebben. En maar gewoon gaan, gaan, gaan. En dan ongeacht wat voor belemmerende overtuiging je op dat moment ook hebt. Ja, gaan. Ja, dat is denk ik wel
0: de conclusie. En die zou ik eigenlijk alle ondernemers en ook mezelf met terugvende kracht gezegd hebben. Dus Rick, mijn man had dus toen toch gelijk. Je moet
1: gewoon, je ja, je moet moet gewoon gaan. gaan. Zouden mannen dat
0: meer in zich hebben. Ja, dat geloof ik zeker. Ja? Ja. Wat, wat is dat toch met ons dan? Ik denk dat wij vrouwen sowieso genegen zijn... om alles wat om ambitie en om geld gaat... kleiner te maken. Mm -hmm. Hoe, in het begin zei ik ook gerust... mijn bedrijfje. Oei, Heb je ooit ja, ja, een man ja, ja. horen zeggen... mijn nee, bedrijfje? Nee. nee. Ja, maar en en dat, 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 doen, dat gebeurt meer. Ja. Uh, ik denk dus dat we daar al een, een misstap in maken... door het kleiner te maken. En ik denk dat vrouwen misschien in het algemeen genomen... iets banger zijn voor
1: succes dat we dat we niet oh dit vind ik interessant dat we het niet kunnen dragen of voor welk succes nou ja. denk jij dan dat je je hoofd boven het maaienveld uitsteken...
0: of degene worden die geld gaat verdienen... of ondernemer worden en daar dingen voor moeten laten... betekent dat je als vrouw jezelf ook in een iets andere positie zet... dan ja. de
1: moederrol, dan ja. de... Ja, je kan niet en uh, je was helemaal sterk, uh, goed gestreken... in de kast hebben liggen, je, je raam helemaal hartstikke schoon gewassen. en je bent nog even veertig uur met je bedrijf
0: bezig. En er leuk uitzien en, en je relatie een leuk op rit, uitzien, en een goede en, en,
1: uh, de hockey heen en weer rijden, weet je wel, maakt mij even niet uit. Maar alles, ja, dat gaat niet. Dus als
0: je... Dat zijn keuzes. Maken. Ja, dus als je bedrijf goed loopt, betekent dat er ergens anders mogelijk iets minder goed loopt. En dat, ja. dat betekent dus wel uit onze comfortzone,
1: onze comfortrol stappen. Ja, uh, dat is bij mannen, denk ik, wel echt anders. Ja. Ja. Nou, ik vond vroeger bij ons in het bedrijf werk, zat op HR. En dan, uh, ja, dan kwam er een vacature vrij, werd intern uh, opgevuld. En dan zeiden de mannen heel snel van... want dan werden ze ook wel gevraagd hè, intern. Yeah. En dan uh, hadden ze het nog nooit gedaan. En zeiden ze, oh, nou, uh, ja, dat, dat kan ik wel. En uh, die, die blufte zich toch ja, een beetje een onbewust. Ja, helemaal, helemaal. Gedaan, helemaal. Dus ik denk dat ik het wel yeah. kan. En dan had je vrouwen, zeg maar. En die zeiden, ja, ik weet niet of het dat kan. En uh, die, die zochten heel erg dan de bevestiging zeg maar, ja. van ons uit. Van, maar waarvoor hebben jullie mij dan gevraagd? En uh, ja, oeh, dat vind ik wel spannend. Ja. En, en, en die man, joh, die, die wist helemaal niet wat hij ging doen. Maar die dacht... Hoezo zou ik het niet kunnen? Ik ga het gewoon doen. Ik ga het gewoon doen. Ja. Ja. En eigenlijk heb jij dat ook gedaan. Ja, ik heb dat ook gedaan. Omdat ik geen
0: aandacht gaf aan die onzekerheid die er lag. Maar als ik daar wel meer aandacht aan had gegeven... dan was dat ook zeker mijn vrouwelijke valkal geworden. Ja. En ik heb dus nu gezien dat het mij niet heeft geholpen... om hè, zo, me zo te voelen. Dus dat ik maar gewoon vorm moest gaan. Dus eigenlijk een beetje aanspraak moest maken op die mannelijke energie. Ja. En ja... Dat nou, werkt
1: Dus ik wou net zeggen? Je Laten hebt een, we een meer naar school kijken. Nou, Merel, dankjewel voor jouw inspirerende motivatie. Ja. En, nou, vooral het mooie werk wat je op de kaart zet. En hoe, hoe jouw passie de afdruipt voor het hardmaken voor samengestelde gezinnen. Dankjewel voor dit waardevolle gesprek en vooral al jouw inzichten.
0: Ja, jij ontzettend bedankt voor al je vragen. En dat dit soort dingen besproken mogen worden. Iedereen dat mag luisteren. Want dat is denk ik wel uh, belangrijk.
1: Daar doen we het voor. Dankjewel. AMV Podcast.
0: Ambitie maakt verschil.
1: Dankjewel voor het luisteren. Uiteraard hoop wij dat jij hier nieuwe inspiratie of inzichten uit hebt gehaald... voor weer een volgende stap. Als je met plezier hebt geluisterd... en je bent nog niet geabonneerd op onze podcast... abonneer je dan via je favoriete podcast-app. Je kunt natuurlijk ook een review achterlaten. Daar zijn wij enorm blij mee. En als je vindt dat andere ondernemers naar deze podcast zouden moeten luisteren... deel deze podcast dan gerust met je netwerk. Wij zien nu al uit naar de volgende podcast. Dus graag tot de volgende keer. En weet, ambitie maakt verschil.